0: Selamat datang dalam podcast pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Yunan Ali Firdaus dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah kalian seringkan mendengar istilah pemerintah. Banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun, seringkali luput dalam pemahaman kita apa sih pengertian pemerintah itu? Oleh sebab itu, dalam podcast kali ini mari kita ulas apa itu tentang pemerintahan dan sistem pembagian kekuasaan pemerintah. Seorang pakar politik bernama Soli Lupis membuat batasan pengertian pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya bahkan ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarkitis atau A ah, yang artinya tidak dan arci artinya pemerintah, bukanlah negara pengertian tersebut menjelaskan bahwa seorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku dalam pemerintahannya barulah disebut pemerintah Nah, jika masyarakat tidak patuh terhadap pemerintah dan aturannya Maka ia hanya disebut dengan negara Indonesia sendiri menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahnya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan adalah dengan bentuk negara kesatuan, bukan negara federal Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak dibagi-bagi Walaupun pemerintahan pusat mempunyai wewenang yang menyerahkan sebagian dari kekuasaan kepada pemerintah daerah akan tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada dalam tangan pemerintahan pusat bagi negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah daerah atau provinsi merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara nah jadi tetap satu nih nah hal ini sesuai dengan Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Indonesia berbentuk Republik Nah Republik ini dipimpin oleh seorang Presiden Bukan seorang Raja seperti dalam bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan Bentuk pemerintahan Republik ini dipimpin oleh Presiden secara tidak turun temurun melainkan melalui mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila. Mereka maka Sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada sila Pancasila terutama pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang demokrasi berlandaskan Pancasila. Nah, di sini nih ada sila-sila Pancasila yang pertama ada ketuhanan yang maha isa Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga persatuan Indonesia Keempat kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang terakhir yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bagaimana nih teman-teman? Sudah hafal belum Pancasila? Nah memaknai nilai-nilai Pancasila pada Tiap sila kita dapat memahami mengapa Indonesia memilih sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Jika jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya. Kelebihan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip pokoknya, yang pertama mengakui persamaan kedudukan bagi. di seluruh rakyat Indonesia yang kedua mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban selanjutnya menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa yang keempat melanjutkan rasa keadilan sosial yang kelima pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, prinsip-prinsip tadi merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh nilai tersebut dapat menuntun penguasa maupun rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadi lebih baik dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip tadi juga berperan sebagai identitas, Diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan Ada empat ciri Dari sistem politik Yang membedakan dari sistem sosial lainnya Yang pertama Daya jangkaunya universal Meliputi Semua anggota masyarakat Yang kedua Daya kontrol yang bersifat mutlak Terhadap pemakai kekerasan fisik Yang ketiga Hak membuat keputusan-keputusan Yang mengikat dan Terima secara sah Yang keempat, keputusan yang bersifat otoritatif Yang artinya, mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar Nah, nilai-nilai tadi dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah Yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Untuk memahami hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia Berikut, mari. kita simak penjelasan tentang macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaannya. Nah, yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, ada baiknya untuk kita mengutip dari buku-buku yang terdahulu tentang temuan ahli politik yang menjelaskan tentang macam-macam kekuasaan politik dengan istilahnya Nah, yang pertama ada menurut John Locke Menurut John Locke, sebagaimana yang dikutip oleh Rianto Tahun 2006, bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga kekuasaan Yang pertama, kekuasaan legislatif Yaitu, kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang Yang kedua, kekuasaan eksekutif Yaitu, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri tokoh lainnya yang berpendapat tentang kekuasaan negara yaitu Montesquieu sebagaimana yang dikutip oleh Rianto pada tahun 2006 ia menyatakan bahwa pembagian kekuasaan sebagai berikut yang pertama kekuasaan legislatif Yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang Yang kedua, kekuasaan eksekutif Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang Yang ketiga, kekuasaan yudikatif Kekuasaan yang mempertahankan undang-undang Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif fungsi mengadili tidak dijadikan kekuasaan yang terdiri bersendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu dinamakan dengan trias politika. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jika diamati secara seksama. mengapa sih perlunya pembagian kekuasaan di dalam negara ini nah apa sih tujuannya ternyata pembagian kekuasaan itu memiliki tujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan sehingga kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif maupun judikatif tidak dipegang oleh satu orang saja istilah pemukul Pemisahan kekuasaan ini Dan pembagian kekuasaan Merupakan dua istilah yang memiliki Pengertian berbeda Satu sama lainnya Husnari dan Ibrahim pada tahun 1983 Menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan Berarti pemisahan negara Itu terpisah-pisah dalam pembagian Nah pembagian Ini mengena Mengenai organ Maupun fungsinya berdiri sendiri, tanpa memerlukan koordinasi ataupun kerjasama, setiap lembaga menjalankan fungsi masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi menjadi, menjadi berbagai kekuasaan. Yang pertama legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Nah, dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, apa sih pembagian kekuasaan secara horizontal itu? Pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu. Ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, maupun fungsi yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat Pembagian kekuasaan pada Tingkat pemerintahan Fungsi mengalami pergeseran Setelah terjadinya perubahan Undang-undang negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pergeseran yang dimaksud adalah Pergeseran klasifikasi kekuasaan Negara pada umumnya Terdiri dari atas Tiga jenis kekuasaan Menjadi enam kekuasaan Yang pertama Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Pemusawaratan Rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar. Yang ketiga Kekuasaan legislatif Kekuasaan untuk Membentuk undang-undang kekuasaan Ini dipegang oleh DPR Atau Dewan Perwakilan Rakyat Sebagaimana yang ditegaskan Dalam pasal 20 Ayat 1 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Yang menyatakan bahwa DPR memegang Kekuasaan berbentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA atau Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum lingkungan pengadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi Yang kelima, kekuasaan inspektif atau kekuasaan eksminatif Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah hmm, Atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuasaan negara Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri atau independen yang keenam kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI selaku Bank Sentral Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara memiliki satu bank sentral yang susunan kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang. Undang Pembagian dasar. kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung secara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan. rakyat daerah atau DPRD pada tingkatan provinsi pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan provinsi gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kota bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota dan DPRD Kabupaten Yang kedua, atau Kota ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UUD atau Undang-Undang Dasar berdasarkan ketentuan tersebut pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi. Pembagian dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan wilayah vertikal Muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia Dengan diterapkannya asas tersebut Pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom Provinsi dan kabupaten atau kota Untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, maupun fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukannya sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, itu tadi tentang sistem pembagian kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Saya akan merangkum sedikit tentang penjelasan dalam podcast kali ini. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, tahun 2006, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Montesquieu juga menjelaskan tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menerapkan atas dua bagian. Yang pertama kekuasaan cara horizontal dan pembagian cara vertikal. Pembagian kekuasaan cara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama kekuasaan konstitutif yaitu Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Yang kedua, fungsi eksekutif Kekuasaan menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara Yang ketiga, kekuasaan legislatif Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang Dasar Kekuasaan ini dipegang oleh DPR Yang keempat, kekuasaan judikatif atau disebut kekuasaan kehakiman Menyelak, menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang kelima kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan dengan penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara nah yang terakhir kekuasaan moneter Yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Serta memelihara kestabilan rupiah Pembagian kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal Muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom yang terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi maupun agama dan moneter fiska, nah cukup sekian pada episode podcast hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan